0: 欢迎大家收听新的一期天长电影院。大家好，我是祖萌，我是安哲雷
1: ，我是颜欢喜
2: 。
0: 呃，这期节目我们聊点什么呢？这个，呃，我们在节目专题策划的时候呢，我们想到了我们每个月都要推出一位，呃，叫月度影人也好，还是。星座影人也好，我们这次推出的这个影人，嗯、呃，跟这个月度的星座没啥关系，呵呵没没关系，但是也有非常多的关系。对，其实还是非常感谢我们的听友啊，有一位听友之前啊、呃、私信我说，能不能聊一下呃宫崎骏老师？我觉得呃。我思考了一下，嗯、呃，似乎能从一些不一样的角度来聊聊和宫崎骏有关的一些其他的，是吧？有意思的东西，一些有意思的细节，比如比如说宫崎骏电影里的这些美妙的配乐。我们现在听到的就是来自宫崎骏的作品《崖上的波妞》，就是山崖上的金鱼公主啊，友友的翻译成，呃、嗯、我们现在听到的就是我们今天的主题。我们今天的主题是电影配乐大师这个系列，我们之前从未呃提及的一个板块是来自日本的一位配乐大师，来自日本的久石让。下面我们听到的就是，呃，久石让与宫崎骏的第一次相遇，带来的就是《风之谷》。那我在节目一开始说过。呃，我们既然这个板块说要推出的是月度的影人是星座的代言人，那这个月的星座应该是摩羯座啊啊、呃！但是呃，大家要是知道的话，这个九十让老师实际上是射手座的，嗯、他是十二月六号的生日。嗯、对。那为什么跟、那个？所以呢？所以呢？对对，绕了这一大圈啊、呃，是因为呃，宫崎骏老师是摩羯座的。啊，但是呢，因为其实我们在很久很久以前啊，包括我们这次录音的呃策划之前，然后呃，杨欢喜问了我们一个问题，他说啊，我们居然没聊过宫崎骏，对，居然不管是宫崎
1: 骏和九十让，就这些一听起来错觉都好像是几百年前一定会说过，的。聊过八
0: 百回了，可能对，但是我们确实没有
1: 。我发现咱们真的就是这些就是。过于有名的影人都不是特别敢，对，都不是特别敢涉猎
0: 。确实，因为，呃，不管是这个呃宫崎骏的他的这个作品啊，尤其这些动画长篇啊，其实大家真的就太熟悉了。然后，嗯、我我觉得，呃，其实如果大家想看这种对呃作品的解读啊，我觉得大家有太多的渠道。和太多的这个信息量可以获得了啊，其实真的不缺我们，呃，我们这么这个是吧？对，人为言轻的这么一个节目，然后对，妄
1: 自菲薄是
0: ，然后这个聊的也没啥深度，也不专业是吧？<笑>呃，但是呢，我们希望呃用自己的一个角度来跟大家一起分享一下呃宫崎骏的作品，尤其是他这些作品里这些。非常精彩的配乐，所以我们想到，那我们能不能用这个九十让老师的这样的一个角度，嗯，用九十让的音乐的这样一个角度，和大家分享一下这些作品里边非常精彩的音乐的瞬间。所以呢，我们将呃分为两期节目啊，呃。我刚才和安助理和杨欢喜商量了一下，我们分别把这两期节目称为夜想版和日想版。对，呃，这个节目的专题系列叫做公“宫呃不是宫崎骏久石让和他的摩羯情缘”，或者是他的摩羯男人们，九十让和他的摩羯星座的故事啊。我们现在听到的还是来自久石让为宫崎骏所创作的《风之谷》的配乐。其实这个呃，稍微跟大家简单的提一下，这个久石让老师啊，因为真的太有名了，其实呃，大家这个对他也太熟悉了啊。包括他这个名字是怎么来的啊？大家都知道啊，是呃，区是因为他对这个美国的一个著名的这个音乐家啊 ，Quincy Jones 啊，非常的仰慕和崇拜，所以这个九十盎实际上是他的一个化名啊。据说这个 Quincy Jones 的这个，呃，用日文的念法念出来，就跟九十郎的名一样，我也不知道怎么念。<笑>但是确实我们知道，日本人念那个英文还是挺怪的啊
1: 。原来是这样，这我真不知道
0: 。热门冷知识啊。对。嗯，九十郎本名叫藤泽守啊。当然，你说藤泽守，我相信肯定没有人多少人能知道他是谁。但是提到九十郎的名字，我相信大家都会知道他的意味着什么。当然，这一切的故事的开端，呃，都必须提到的一个人，就是，呃，他的非常重要的一个摩羯的男人，就是宫崎骏老师啊。我们现在听到的还是久石让和宫崎骏第一次合作，也是呃开创了一个新世界的开端。来自风之谷。现在听到的是来自《风之谷》的《纳乌西卡安魂曲》啊，也是这个长篇动画里边最著名的一个音乐的片段。不仅开创了久石让和宫崎骏长达二十多年的这个合作和友谊啊，同时。呃，毫不夸张的说，《风之谷》这部作品也可以说是，呃，打下了吉普利工作室的一个雄厚的基础啊，延续了往后这几十年的辉煌成就。我觉得毫不夸张的讲，如果说是二十世纪的上半夜最著名或者说是在国际影响呃范围内最大的日本导演，应该是黑泽明的话、嗯，呃，下半夜非常呃，就是动画界啊，我觉得影响力最大的呃，在现当代应该是日本导演就是宫崎骏了，应该是他算是呃，整个日本。动画长篇界的算是泰山北斗级的一个人物了，算是、呃。嗯，但是我们下面听到的一个，肯定是很多人印象中记忆最深刻的第一次听到久石让的音乐对。对。这是来自《天空之城的》的呃音乐啊，这个这段合唱啊，伴随着你非常的美妙，以至于我们不忍打断他们这段精彩的旋律啊
3: 。怎么还是打断了
0: ？<笑>刷存在感，明白吧
1: ？就是有一些旋律啊，<笑>嗯，呃、第一次听可能是在电影里面，嗯、或者是一些呃片段里面。然、哦、后，但是你之后听，你大部分都是在一些晚会啊，然后或者一些电视片儿啊、就是，就是一些，就是他已经把它变成了一个脱离于电影的这么一段独立的存在对。对，但是呢，大部分情况，如果你就是其实有很多个呃电影的配乐，都会最后是这种的引号的下场。但是你在听这一段的时候，你还是会觉得。特别美妙，就是会被感动，而不是说听多了会烦，然后会觉得烂大街
0: 。我觉得这可能就是久石让音乐的呃奇妙的地方，就是不管他被、嗯、呃不同的片段、不同的场合、不同的时间用过多少次，但是他还是那样令人百听不厌、啊嗯。对，这段旋律叫。从天而降的少女，可能是林妹妹，是吧？<笑>天上掉下个林妹妹啊！因为我们这期叫《宫崎骏和他的摩羯情缘》啊，说的他是和他的这些摩羯男人们的故事啊、嗯、啊。那这次呃，这期节目啊，我们叫夜想版啊，就是非常适合在夜晚聆听的一期节目。嗯。呃，夜想版我们主要讲的还是这个摩羯男人，特别指的还是宫崎骏，就是宫崎骏和久石让合作的这些精彩的作品啊。呃。
1: 但是我觉得啊，就说到这几个男人，他其实跟我们下一期会讲到的另外两个摩羯男人不太一样。但是就是会觉得，呃宫崎骏还是特别的，嗯，摩羯、啊、不是，就是就是在感觉上<笑>、啊啊，或者至少在他们的呃电影风格的这个感觉上，还是更纯净，然后更偏呃善啊，然后温暖。这个方向一点的，
0: 就是、看看着老头其实挺慈祥的啊。对对对，如果大家看过那个宫崎骏老师的这个影像也好、啊嗯，照片也好、啊，还
1: 是很可爱的。但
0: 是其实我跟你说，宫崎骏的工作状态、啊、据说可不是那样。你看，
3: 看看吉卜力那些那个工作记录、嗯、对对
0: 对
2: 都
0: 被，那<笑>真的是哎呀，就是这摩羯男啊，真的是工作起来真是吓死人啊。而且真的就是掌控欲特别强的、嗯，属于这样的控制类型的这种创作者啊、嗯嗯，真的是让他一般的合作对象都会难以接受啊。嗯、但是九石让却和这些公呃和这些摩羯座啊相处的非常的是吧？也不能说融洽。啊。
1: 因为就是我看一些新闻里面说，就至少，就宫崎骏跟久石让都是属于特别随性的，嗯，就是在创作上就是特别随性的那种人，所以可能还是在这一点上达到了某、嗯、某种程度的共识和共性。
0: 哎、射,射手和摩羯对撇子吗
1: ？我不知道什么叫对撇子，吗？对<笑>、哎、撇子可还行。<笑>因为宫崎骏他毕竟是一个，就是虽然是他肯定是非常的摩羯，就是工作狂什么的，但是他毕竟是一个动画导演，就是动画导演，我相信在一些那个思维和创作方式上跟，跟呃电影导演还是有不同的地方的，就是他的飞也好，他的想象力也好，他的这种
4: 嗯
1: 这种随性程度也好，还是有他就是抓不住的。那种方方向上的感觉吧，所以就是说，经常是，呃，就在一些呃新闻里面说，他就是特别习惯，就是撒网式的创作，就是你你可能他也不知道往哪儿撒了一个网，然后网到什么，就以那个东西为起点，为一个契机，然后就开始创作。所以这样的话，九十让就得也。就必须得，可着这种方式来对他的这个做作品来进行音乐上的创作
0: 。但是，我跟你说实话，这这帮大师们的话，你也不能全信，嗯、<笑>说的挺好听的，不定底下工作是一个什么状态呢。<笑>
1: 我觉得啊，肯定最后都是普通人。现在你给就是你用这种方式，新闻用这种方式写，只不过就是听起来稍微更好听一点但是其实创作起来肯定就是谁干活不是干活啊。
3: 而且相对来讲，这俩人的工作状态或他们的作品其实都更偏呃日范一点，嗯，不像可能久石让跟跟哪怕比如说我们就可能会谈到，比如跟贝叶舞和、嗯、或者其他导演合作，呃，虽然本我们举举举例比如说贝叶舞，他也是个日本导演，他、嗯、其其实他电影的日本风格也很强烈，但是他不像久石让跟宫崎骏这样，就是他们是呃怎么讲是一个日日本。的文艺创作里边一个比较约定俗成的那么一个套路
1: ，对他们。对，我觉得宫崎骏跟久石让已经深度绑定的那种关系了，就是说你有，就是你听一说九久石让，就是你第一反应就是宫崎骏，就是他就是就是已经是成对出现的这么一个东西了，甚至说有点不分彼此。你要想一下，哎，哪个是做动画的，哪个是做音乐的来着？就是有点这种感觉了。但是久石让给其他人导演的话，他还不给其他导演配乐的话，他还是会更多的去随着电影、嗯、然后来去呃创作那个音乐本身。嗯
0: 嗯，下面我们听到的是来自，呃，依然是来自《天空之城》的片尾曲啊。不知道听众朋友们，呃，有多少人还会想到自己第一次看《天空之城》的时候的感觉啊？包括你是在什么时候看的《天空之城》？呃，看的时候又是和什么人在一起分享的这部作品啊？这期节目以后，你又重新回到了你当初看《天空之城》的那个感觉啊！不妨把这些作品你重新找出来，重新再回顾一下。包括像这样一部作品，居然也有机会我们在大荧幕上能看到它。说实话，我还真是不太清楚啊。这几年是出于一个什么原因啊，不断的有宫崎骏的作品啊被重映啊对。对，呃，不管是呃是周年纪念啊，还是什么原因也好啊、嗯，还是因为中日邦交什么的，就是可能有这一部分关系在里头
3: 、啊。有可能这几年是就是、嗯就是、某就是某些版权合作谈下来
0: 了，有可能是。时隔几十年以后，终于把版权谈进来了。我觉得，如果一个人在年少啊，或者是哪怕是年轻的时候，被宫崎骏和久石让这样的作品所影响过，确实对他的一生是一个非常幸运的地方啊。光是他呃呃作品里边传传递出的这种价值啊，包括他整个作品的这种审美的这种高度啊，对人的一生确实有一个非常，我觉得是正向的一个影响啊。虽然那个杨欢喜同学不不是特别热衷于日本动画这块的啊
1: ，就是我什么动画都不是特别热衷，是吧？嗯，尤其日本动画。
0: 我以为是尤其你斯动画呢、哦
1: ，我那必须得
0: 看活人是吧？真的不好看。那个呃，但是这部动画重映的时候，那、这个杨欢喜同学特特意组织了一个局啊，和我们那个几位听友啊，我们组了一个。专门去看这部动画的局啊！这部动画就是我们下面要听到的这首主题音乐，大家一听就知道我要说的是哪个。没错，就是下面要听的这个啊！哎，对，就是来自《龙猫》。
1: 我觉得可能是因为喜欢范晓萱吧
0: ，哎，为什么呀？啊，中文版是范晓萱的。肚肚对呀
1: 、
3: 啊啊，就是他这个配乐还挺电视范的，我、嗯、
1: <笑>非常 MV。
0: 每次还都能从呃宫崎骏的这些动画长片里边感觉到美好，然后获得快乐。其实说实话，对一个生生活在这么残酷的成人世界的你来说，我不知道是一个幸运的还是一个不幸的事对。所以你看，每次这种经典的日本的动画，呃、不管是这种呃动画长片，还是这种所谓的像 TV 版的这种，在国内上映也好，还是重映也好，你看院线里都是这些老大不小的一帮，嗯、是<笑>中年人跟那儿怀旧啊。现在我们看来，呃，我们的童年可能就是伴随着宫崎骏老师和久石让老师，他们就像我们的父辈一样啊，给我们制造了一个个童话和故事，然后我们伴随着其中成长
3: 。跟你说中间人，我突然想起来那个著名的墨西哥肥宅德尔特罗。<笑>啊多罗啊，对，然后他拍《太平洋》的时候不就是嘛，然后就是那小女孩，就是就是那个，就是那小女孩，啊，就
0: 是、演马
3: 子马，就是演马子小时候那个那那女孩、啊，然后就一直爱菜，对，然后那小女孩就一直不会念他这个名字，就是多尔多罗这名字，然后多尔多说这么着，你就就是说我允许你管我叫多罗罗。
0: Okay、<笑>对,对对对对对，就是家确实有点像龙猫啊，就从某种角度来看啊
3: 。对，因为他是一个就是就真是肥宅，各种什么日漫什么之类，就攒了一堆那个，对对对对对
1: ，你长得还真的有点像。
0: 他们家就是一肥宅博物馆啊。现在听到的配乐来自久石让的创作的这一段，叫《五月的村庄》。非常的美妙的一段配乐啊！你们才听到的依然是来自《龙猫》里边的插曲，叫《妈妈》。想起这个，我们家老太太有一次跟我们聊天啊，说这个，说你们小时候真好，说记得你们小时候这个电视台经常放一些这个各种奇奇怪怪的日本动画，然后现在的小朋友这个在电视台好几乎不太可能看到，是吧？尤其这个所谓的黄金时段啊，就是动画片播放的黄金时段，几乎现在在这个电。电视台是看不到的，肯定。
3: 现在都是什么国国国产的吗？
0: 都是国产的，对，就是，呃，扶植嘛，对吧？嗯。但严格意义上来讲，我我觉得，呃，对80后来讲，宫崎骏。不能完全算是陪伴着童年成长的啊，就是,、嗯、是对对，就是我们看宫崎骏的时候，其实也,、嗯、长大了也挺,挺大的了。对，但是那个日本动画给我们打下的基础，确实是特别的牢牢靠、啊
1: 。对，毕竟都是看那个《灌篮高手》跟《机器猫》长大的
3: ，以以致以至于对，主要你这俩说的就是也的年代跨度有点
1: 大，<笑>啊，都是我小时候看的呀。我这不看动画片的人都看过这些。
0: 因为我我一度我记得就是，呃，这个有有有有有一年我曾经在我我那个我姑家这个住住过一段时间啊，然后那个应该是初初一还是哎六年级还是初一啊。有阵儿，就我姑父经常说我说你这个，我们老听着动画片看呢？就是在在当时的大人的这个他们的这个印象里啊，就是这个动动画片就还是小孩看的嘛，嗯、
1: 幼儿园、小学的那种
0: 。殊不知，然后从那时候开始又看了好几十年，一直到现在都<笑>还在看。然后人到中年了，就是还是在看各种的动画片
1: 嗯，对，前你不是之前还在看《鬼灭之刃》什么
0: ？对对，就是类似的，就是确实，呃。日本动画的影响确实是非常的深远啊，对七零后、八零后，甚至九零后的影响，我觉得都是无处不在啊。一直到他成年以后啊，包括可能对他们的他们的下一代，可能都会或多或少的产生一些这样的影响。啊、嗯。嗯这个，因为我觉得更多的原因还是因为，呃，中日两个国家的这个文化的环境还是有很大的区别啊，就是在日本，呃。我们知道，不管是漫画是动画，它本身是一个特别大的产业，而且是针对不同的人群、不同的呃消费群体、不同的年龄段，它都是一个非常巨大的一个消费产业啊。所以，它实际上，呃，它的动画并不是简简单单的在我们国家，呃，曾经很长时间动画只是作为一个对婴幼儿的这个启蒙式教育的这么一个对对这样的一个东西，所以，呃。可能，比如说没受过他影响的这一代人，可能就不太能理解，呃，像我们受动画片，尤其受日本动画影响的这一代人的这个这个动画在我们心中的这种重要性、啊、和和所占的这个比例啊。终于我们也成中年人了，啊，没人敢说我了，随便看啊。但确实，我们回头去看这个宫崎骏那些复印的作品，呃，我我也真的说不好，是确实是因为受他影响的这些小孩都变老了，还是怎么的？但是你确实觉得他这些复印的作品，你你看不到那么呃明显的，比如年代感和这种呃，就是他所针对的这个年年龄群有多低或者怎么样？他其实是一个。我我个人是觉得它是一个跨年龄的、跨跨各各个年龄段的这么一个作品。其实，在不同的年龄段的人心中，只要是你还要保持一颗这样的，是吧？我们总总说一个童真的心啊，你都还会从他的作品里找到这样的乐趣啊。包括说回我们今天的节目的主角九十让老师啊，嗯，单就动画的这些他所创作的这些精彩的配乐，我们就知道动画片不是仅仅简简,简单单给小孩看的东西。就从他创作的这个，不管是他的编曲的这种难度和他复杂的程度啊，显然他们没把它只当做一个给小孩看的一个东西那么简对。你想想，我国的这个，这个我们老说扶持这个动画产业啊，但是他们自己都没把自己当，了，是吧？就是个久石让老师的配乐啊！如果换一个人，我们真的很难想象在这样的动画作品里，和他传递的这样的气质里边，不是九十让的配乐，有谁的音乐还能传递上这样的？就像刚才杨欢一起说的，这种纯净感啊、嗯，这种非常的晶莹剔透的这种气质啊，恐怕除了九十让，我们再找不到第二个人选了。问一下这个咱们两位主播啊，你们还记得你们第一个看过的宫崎骏的作品是哪一部吗？还
3: 记得，主要我那个场歌比较特殊，什么场啊？就是就是刚上初一的时候，然后我记得是我们班里放来着，放的是《幽灵公主》就是啊。是吗？对，就是那时候学校不是有闭路电视嘛。嗯、哦。然后，谁给
1: 你们放的、啊？
3: 可能是英语老师
1: 。天哪，放日本片
3: 啊！就是港台配音那种的
1: 。哇塞，这好厉害！好
3: 像是我，因为肯定是就初一的时候在班里放，但具体是谁放、怎么着的、嗯，我记不太清楚，已经二十多年了、嗯，对，对不起各位。<笑>但但是就真的是看的宫崎骏第一部，反而是幽灵公主。嗯嗯
0: 杨冠琦主播还记得第一次看的宫崎骏的作品是哪
1: 部？闹了一个乌龙，嗯、因为就是呃，在初中的时候我看了《萤火虫之墓》，然后我就一直以为那
0: 个是宫崎骏。我我很长时间也有。
1: 对，然后就一直觉得哇塞，宫崎骏电影好酷啊，就哭死了。就
0: 是画风有点像嘛，对对对,对。然后后来发现
1: 并不是，然后所以如果要是不算这个乌龙的话，其实还是《千与千寻》是比较晚了。嗯，对。是初中，应该再往后到大学快了那一段，然后才开始看。就因为毕竟是不是动画片爱好者，所以就是在你小时候
0: 看，他只说吃什么长大的。你小时候看什么长大的？我觉得我是一
1: 个没有童年的人。啊、哎呦，真的是就是诉
0: 苦大会我说
1: 。我我觉得肯定还是跟就是。啊就是家人的就是教育方式什么的，或者引导啊，导致的喜好有关系。你小,不是你小时候看什
0: 么了？渴<笑>望吗？哦、
1: 啊，对呀。编辑部故事。哦、是对呀、啊对,啊、对对,对，对,对。我爱我家。对对对,对，渴望。不是，我
0: 们也看，也没耽误看动画
1: 片啊。<笑>我不知道，因为我觉得我从小我可能就是我自己人，就是对那种非现实的。呃的那种画面就不是特别感冒，所以就是就是你不管是动画呀，你还是奇幻啊，或者甚至《西游记》，就是这种跟就是自己身边每天发生的这些画风不一样的东西，我就不是特别感兴趣。
0: 所以四大名著你都不熟是吗、那个
1: ？基本跟现实
0: 都没关系是吧
1: ？对，《西游记》还算稍微熟一点，《白娘子》熟。白娘子已经算是呵呵，就是很感
0: 兴趣的。主要能 cosplay 是吧？你们那儿的对
1: 。对，可以过家家，
0: 就是
3: 咬咬个床单就能来是吧？对
5: 嗯，我们现在听到的是
0: 来自宫崎骏的作品。《魔女宅急便》的片头曲。这个还是问到杨欢喜啊，就是你、嗯、呃，就是这么多年过了以后啊，你发现就是童年缺少了动画的陪伴，嗯、你你会不会觉得有些许的遗憾在
1: ？其实还好，我觉得帮我过滤了一些，就是不是那么好看的动画，然后就是现在。<笑>晒就是过滤完了之后，我现在肯定就是会不会有那么强烈的感情喜好的第一选择，然后说啊动画我就不看什么的，就是因为毕竟也是长大了这么多，就还是可以呃会主观的主动的去选择一些动画去看，然后以及看完了之后，肯定就会有一些成年以后的感受。那这些东西，我觉得这些这个动画对我的价值就完全没有。受到任何损害，就还是呃很能理解，然后并且真正做到欣赏，而不是小的时候就看个画什么的那种，就是它的嗯作用和影响是不一样的吧。就包括《千与千寻》，我小时候看《千与千寻》，肯定更多的是害怕，就是那猪怎么回事啊，<笑>就是吓死了。然后，但是你你去，我是前就是哪哪年那个一一九年重映完了再看的时候，就真的是静静地坐在椅子上，有了很多不一样的，甚至是呃，关于成年人本身的思考。
0: 听到的是来自九十让为《魔女宅急便》做的配乐啊，你会发现他在，呃，这部作品里其实用了一些非常欧陆化的元素啊，什
1: 么化的？欧陆化、嗯，
0: 就是非常像一个来到了欧洲小镇的感觉、啊。嗯。包括刚才，呃，杨欢喜和安卓里提到的，他们，呃，其实是印象最深刻的。第一次看到的宫崎骏的作品，比如说，呃，千千《千与千寻》，比如说这个《幽灵公主》啊，其实这是呃，相对来说算是宫崎骏的动画长片，在尤其是欧洲的三呃呃 A 类三大影展上啊，慢慢受到关注，进而受到对哎，比较被认的对,对，包括奖项上啊，专业评委。也给予了非常呃大的一个肯定啊，就不是简简单单的作为一个动画片、嗯、这么一个，嗯、已经呃用我们现在的话说就是破圈了
2: ，啊、嗯呃，那你现
0: 在看来讲、嗯、他的动画片在当时的这个国际影坛也可以说是算是破圈的作品了、啊嗯嗯，呃，不管是他获得的这个声誉啊，包括他获得的。就名望啊，包括，呃，当时的《幽灵公主》也好，还是《千与千寻》也好啊，他们获得的这个当时的媒体的这种嗯追捧也好，还是这个大家的关注也好，确实和我们以往对动画片的这种这种印象啊，确实不可同日而语了，已经。我们下面听到的是，呃，宫崎骏的和九呃久石让的另外一部合作的作品，来自《红猪》。刚才包括安助理提到的这个呃，关于吉普力也好，关于呃宫崎骏也好的他们的一些纪录片啊，大家也可以去关注一下啊。我们知道，这个不管是漫画还是动画，在日本都是一个非常巨大的一个产业啊，嗯、非常成熟的机制啊。呃，包括像吉普力，包括像宫崎骏，他们能在那么长时间里不断的推出这些呃优秀的作品啊。确实是需要非常非常强大的执行力和创造力啊！我觉得是，二者都是不可分割的啊！我们知道，真的很多呃，虽然我们觉得只是一部动画片，但是很多作者可能一辈子只能推出。一部相对来说比较成熟的作品啊，嗯、经常说有的人一个片子吃一辈子啊，或者一部漫画吃一辈子的人，其实大有人在啊。呃，经常一部创作的作品会耗尽创作者所有的心血和他所有的创造力啊。但是，呃，反衬出像吉卜力和宫崎骏他们还是在呃这个每年推陈出新啊，非常是非常了不起的事情。听到的是久石让为红珠所做的配乐啊。其实红珠从某种角度上来讲，呃，在呃宫崎骏的作品里已经呃不是那么以儿童的视角来作为这个整个作品的解读了啊。包括刚才安助理提到的呃另外一部作品。其实，在宫崎骏的一些作品里边，包括他非常受到欧洲的几大奖项呃关注的作品，其实他的整个的呃，不管是故事的视角，还是他剧情推动的视角，其实都已经非常成人化了。就是上面我们说的这部作品《幽灵公主》。现在我们回想起《幽灵控主》，不管是他传递的主题，还是他的整个画风，其实都已经非常的成人化了，是跟以往的呃宫崎骏作品其实还是有一些很大的区别的。那个安助理后来又是我后来找找过来看，又又我
3: 今儿又拿出来看了一遍，因为那谁那因为咱没看过，所以我说哎，就你没看过就一块看一遍吧。
0: 看英语版的是吧
3: ？没有没有，就那个配配音版的。还挺，就是感触还挺深的，因为其实真是可能是记不住上一回看是什么时候了，就发现其实他这里边谈的很多东西其实还挺呃不不叫挺现代吧，但是就是还挺挺普世的那种东西，就是你从里边愣能看出什么阿凡达来
0: ？有可能阿凡达是对对，我估计有可
3: 能是是是是是被人家者有过借鉴的。包括他这里边很就是那种特还有挺还是挺强烈那种女性主题的，而且不是有的人还说嘛，说就这里边那个男主阿西达卡，然后是可能是宫崎骏这所有片里边人气最高的男主之一吧。
0: 我们要听到了，就是来自这位男主的配乐啊，主题音乐来自《东方的少年》，一位百步穿杨的少年啊
3: ，飞影。
0: 希望啊，有机会能在大荧幕上重新看一次这个《幽灵公主》啊，那种感觉一定会非常的震撼啊！包括在大荧幕的环境里重新聆听，就是让这些让人印象深刻的音乐。下面来到这个刚才杨欢喜同学提到的啊，他这个人生中第一部确认了是宫崎骏作品的《呵呵千与千寻》啊，我们听到的这段配乐来自来自这个。如果大家熟悉《康熙来了》这个节目啊，曾经的《康熙来了》这个节目啊，呃，大家会知道蔡康永老师有一个哭泣的名场面啊，就来自这个片段。那期节目主题我忘了啊，可能是大概问到蔡康永，有什么一个电影片段是你看到就会感动到落泪？嗯，然后蔡康永老师就说了《千与千寻》，他们叫神隐少女啊，嗯，台湾翻译，有一段就是这个小白龙啊，就是化身为白龙啊，嗯、然后对，就这个场面，然后蔡康永老师说到这个场面的时候，本身已经哭泣到不能自已
1: ，天哪！
0: 我印象最深刻的，就是我当初看这个《千与千千寻》的这个片子的时候，还看的是当时 VCD， 还有叫枪版的，你明白什么意思吧？就是那个，<笑>对，就是呃，就是手持他偷拍的那个，然后有人在
1: 前头走来走去的那对。我
0: 那版本还好，就是没有那么的、嗯、水平，还挺高的偷拍的。对，因为当时听说《千与千寻》在欧洲拿奖了。嗯好像是第一次动画长片在这个欧洲3 A 的奖项里边得奖啊，嗯嗯、所以就想一睹芳容啊，就看了一个枪版的、嗯，然后哎呀，就是<咳>不不舒适了好几天。对我们下面听到的就是非常经典的来自《千与千寻》的音乐。
1: 这段基本上也跟《天空之城》的那一段，都是市面上被用的几率非常高的
0: 。这个没唢呐版的吧？这个。<笑>确实，呃，又有这种，呃，流行歌曲的呃旋律的传唱程度，但是同时又兼具了这种呃呃童谣的那种小而美的这种风格、嗯。对，其实就像那些传世的童谣一样啊，真正能写出一首流芳百世的童谣，也不失为一个伟大的创作者啊！我相信这样的作品到多少年以后，大家去听、去传唱，包括去重新演绎。都会让它重新焕发不一样的光彩。
1: 他慢慢大了之后，嗯，开始会欣赏宫崎骏，也就是因为体会出他的这些作品里，其实画面呀、啊、故事啊，甚至是很奇幻的，就是那些跟现实非常非是非常超现实的那些内容的，但是传达出的却是特别朴素的一些做人的道理。而
0: 且，呃，这部。《千与千寻》，我相信他当时在欧洲获得那么多媒体和专业评委的认可啊。啊、嗯。呃，省一点，其实你现在包括刚才杨欢喜说了，他重新呃重映是一九是一九哎一九年一九年, 19年、嗯，我们重新再呃回到大影院大荧幕前去看这个作品，你会突然发现，其实他还真的有点抽象，就是他有些表达的方式和表达的内容其实还挺隐晦和抽象的。对，呃。显然就是有些东西讲的不是小朋友能理解的，
1: 当然就是你
0: 你觉得讲的是一个小朋友的故事，嗯、然后你发现你得上班十年以后，你才发现对、啊。
1: 对呀，就是我小时候根本就不明白是怎么就人就变猪了，真吓都吓死
0: 了
1: 。<笑>嗯。然后就是你真的就一九年看完了之后，你才。后知后觉的体会出哦，就是你得工作呀，你不管怎么着、嗯、你都得工作呀，然后你不能偷懒啊，因为你偷懒之后的结果你可能承担不了啊，然后就是你得善待别人啊，你不能因为回回报，因为你善待别人，你求的是一个心安啊，然后你面对诱惑你不能贪心啊，等等这些是
0: 是不是宫崎骏拍给吉普力他们的工人看的？<笑>就虽然得9 9 6啊，虽然“社畜”这个词儿还是没有进入新华词典的。<笑>对。社畜啊，可能是宫崎骏老师发明的啊。其实你发现，就是相对，呃，吉普利的这个，尤其是宫崎骏呢，他主要的这几部作品啊，其实他确实，呃，后来的一些作品在主题上确实要比他早期的一些相对来说比较轻松、比较小品化的这种，比如我们刚才说龙猫啊什么的，这个比其实比较比较偏向童趣这个感觉的作品来说呢。呃，确实要沉重了不少，确实要产生了一些呃不一样的化学的反应啊。就是老爷子确实也想在他的动画长篇里说一些不一样的故事。发现啊，其实跟我们上期的，呃，聊回上期的主题啊，呃，不管是宫崎骏，尤其是《九十让》啊，你会发现他的作品里其实有非常浓厚的，他的音乐的风格有非常浓厚的夏天的感觉，呃，他的音乐里边充斥着这种，你一听就会想起夏天的味道和夏天的气息。来想象一下自己在，嗯、呃，千寻寻找父母的那个荒诞的，但是同时又现实的夏天。曾经有一度，这个国内啊，呃，随着这个宫崎骏老师和他的作品，包括吉普利的作品越来越有名啊，其实传了很长时间，好多年啊，国内要引进啊，这绘、个、声绘色、有鼻子有眼的这个，说是要引进宫崎骏的作品啊，结果这个直到这个宫崎骏老师 n 次宣布退休以后。<笑>就是，我们才发现他几十年前的作品要重新拿到银幕上来公映
1: 了<笑>。然后给了他新的工作，就是每公映一部，然后就能手写一封信
0: 。我以为是录 VCR
1: 的之类的，对。
0: 或下面我们要提的一部呃作品啊，当时我印象特别深，就是呃国内那个时候传的特别像样啊，就是说、就是、对要上什么要上对，然后以至于有资源呢，我就一直没看，一直到现在我也没看对，然后我记得好像曾经一度我们在呃年度。年度盘点的时候，我们好像还提过，我忘了是哪位主播提过提过这个作品啊。然后，对，然后就没有然后了啊。对我们说的这个作品，就是算是宫崎骏老师他自己说是最后的作品，但是我们都不相信他说的话。叫《风起时》啊，对，当时都说国内也要上映这部作品
2: 。
1: 他明明叫《起风了
0: 》，对对，差不多
1: 。就你老念错名，大家都搜不着
3: ，搜不着就搜宫崎骏。更新电影不至于，就不至于色不这样，
0: <笑>不要低估我们听众的实力啊！觉得这个非常有意思的一个现象啊，不知道大家关注过没有啊？曾经有很长一段时间，不光是宫崎骏的作品，包括宫崎骏电影里的这些由久石让创作的配乐啊，经常我们会看到国内会组织这样的呃所谓的这个专场啊，就是表演那个。呃，现场表演宫崎骏的这些配乐作品啊、嗯，这些所谓的演出啊，然后这个很多人经常会误以为这个九十九十奥会到现场是或是有九十奥亲自指挥的这样的专场的音乐会啊，但往往不是，但是或是以各种名义吧，就是专门以这个宫崎骏的这作品里面的音乐<笑>作为一个专场的音乐会啊，我我记得好多年啊，曾经出现过真的好多场。各个这个乐团啊也，也非常有意思啊。这专门的，这是一个专题项目啊，就像我们做节目一样啊，经常会出现。对宫宫崎骏主题音乐会啊，包括下面这个作品也是经常在呃宫崎骏呃音乐会和所谓的这些呃各种名义的音乐会上演出的，同时也是九十让的。在自己的呃正宗的音乐会上也会经常的闭眼的曲目，
1: 但只有久石让指挥的那些就是纯纯纯官方的音乐会上，宫崎骏才会露脸录个 VCR 啊，或者真的去，然后给他献花什么的，就看见给他献花的那个画面，这引号老两口还是觉得挺温馨的
0: ，真的是一个。互相成就的一个组合。啊、嗯。我、嗯、们现在听到的音乐来自哈尔的移动城堡。虽然看起来这个短时间之内，个宫崎骏老师嗯没什么新作品推出啊，而且咱也不知道，尤其现在这个疫情的关系啊，我们什么时候能在，呃，现场看到一场久石让指挥的专场的音乐会啊？那是会是一场非常精彩的视听盛宴。但是，呃，九十让老师现场指挥的这个视频的资料啊，大家还是很容易在各个渠道找到啊。那真的是一场非常精彩的、完整的体验啊！欢迎大家去呃欣赏一下非常精彩的、完整的九十让的音乐会。哈尔的移动城堡，我记得好像也曾传出过国内要呃引进到大荧幕上去供应的这么一个消息啊。但是反正我印象中，我我第一次看这个哈尔的移动城堡也是个也是个枪版的，好像。我也不知道当年看了多少枪版的电影啊。但是我确实有这么一个原则啊，如果这个这个片啊，影片的。呃，画质不是太次啊，就是如果枪版，你要能看完整的看下来，那基本上这个片应该错不了，不会是一个、呃、太差的东西。对
3: 对,对，尽量还是别尽量还是别看枪版。<笑>不是，
0: 现在可能要看枪版还都难了。对对对,对，没有没有这东西了，已经成为过气式了，也成为了历史啊，和我们的青春和我们的童年一样成为了历史啊。听到这首歌，同样来自哈尔的移动城堡啊！我们大家，呃，喜欢久石让的人，喜欢宫崎骏的人都非常熟悉的，《人生的旋转木马》。片，包括我们的节目从一开始这个音乐听到现在，似乎听到了完整的一个人生一样的感觉啊！不知道为什么，何故一个动画片，我们现在听起来如此沧桑和呵呵特别的有一点点伤感期节目是呃，宫崎骏和他的摩羯座男人们对，但是他把他的呃半半壁江山的作品都献给了这个摩羯座男人，就是宫崎骏老师。对，哎，我刚才说反了吧？<笑>就是、啊、真的，就是、就是啊、对，就像刚才杨欢喜说的，呃，这
3: 俩不分了对是吧？一提
0: 到宫崎骏就想起九十让，一想起九十让就说到宫崎骏，以至于我们。分不清他们谁是谁，对。射手座和摩羯座的孽缘啊呵呵。虽然我们经常说，呃，还希望看到。啊更多的吉普力的作品，尤其还能看到宫崎骏监督导演制作的作品，呃，那样我们还会听到更好的久石让的音乐。但是其实除了呃宫崎骏以外啊，久、就、石、是、让老师其实对其他的摩羯座男导演也是情有独钟啊。对，我们会在呃下一期的节目里就是。宫崎骏，呃，又、就是火君杰，<笑>也绕不出来了，可能<笑>对。久石让和他的《摩羯情缘》的日向版里边啊，我们会听到他呃和更多的其他的导演的合作，尤其是另外两位我们要提到的重要的摩羯座的男导演啊。其实你你们知道这个，呃。最近的一部在，呃，大荧幕上看到的宫崎骏的作品是哪个？什么就是今年吗？去年可能
3: 去年2 0年
1: 波
0: 哎，今年、啊、现,在现在还在上映吗？波妞,、啊波妞啊、是吧？波妞,、啊波妞啊、是吧？嗯、呃，然后最近的一部呃，在大荧幕上上映的由九上配乐的作品，你知道是哪个吗？
1: 嗯，你说那个、说,说出
0: 来你们都吓吓一跳，我跟你说，真的你们绝对想不到
3: 那个什么有有有哎
0: ，那
1: summer 嘛，那个什么,是是、那个 summer 那个、什么呃 summer 夏天那个那个那个那个那什么吗？哈哈
0: 哈哈哈！我就没放吴青峰那个，我跟你说，吴青峰那更吓人。这样吧，我们留留一梗啊，我们那个。下期节目跟大家说一下啊，最近的一个作品由久石让先生创作的配乐的是哪部作品啊？不是
1: 菊次郎的夏天吗
0: ？这菊次郎在还在波妞的后头呢，呃，波妞的前头呢
1: ？啊，你说波妞之后？
0: 波妞之前、啊，菊次狼仔
1: 。对，我是说你的问题是波妞最近最近的，对
3: ，这不算重映啊？是不是国
1: 产片啊？都
3: 算
0: 上
1: 。哎，是不是有一国产片是 ？Everything，Everything 哎。哎 Everything, Everything ，哪个是？哎，我怎么突然我我我有一点知道你在说哪个片了
0: ？哎，那我们下期再说。久石让的日响版里边和大家揭晓啊，久石让的《摩羯情缘》。就是让老师和他的这些摩羯星座的男人们的故事。然后，既然我们叫夜想版嘛，也送给大家一首这个，呃，非常适合晚上休息的音乐啊。然后，如果大家也想和我们分享你喜欢的。久石让的哪一部作品里的音乐？欢迎大家加入我们的微信群。然后加入微信群的方法是：呃，在呃这个微博里找到我们的微博号，我们的微博号叫“天堂电影院”，“堂”是“糖算”的“糖，院”是“曲院杂谈”的“院”。找到置顶的这个二维码，然后让我们，呃，加入我们，就会把你加到这个我们的天堂电影院的这个微信群里啊！欢迎大家来。和我们聊天我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。